0: Hoi en welkom bij weer een aflevering van de Gouden Lijntjes podcast, de podcast waarin ik, Anne, gezellig aan de keukentafel zit met collega-illustratoren en dan kletsen we over van alles rondom ons creatieve proces, uh, bijvoorbeeld het zakelijke gedeelte, het ondernemen of het daad, uh, daadwerkelijke creatie. En vandaag schuift illustrator Koosje Koenen bij mij aan de keukentafel aan. Welkom, gezellig dat je er bent. Superleuk. Dankjewel. Voor de mensen die luisteren, pak dat schetsboek er maar bij. Want van door Koosje word je sowieso geïnspireerd om die witte pagina te doorbreken. Ik weet dat sommige mensen daar moeite mee hebben. Maar Koosje is een van de mensen die er absoluut geen last van heeft. Die gaat daar gewoon Keihard in. Ze tekent elke dag. Ze, echt de gevulde schetsboeken die vliegen jou volgens mij om, het oor, om, om de oren. Ik <laughs> weet niet hoe dat gaat. Echt bizar. Uh, en de rest van ons heeft dan het geluk dat ze al die productiviteit ook met ons deelt. Dat doet ze dagelijks op Instagram, maar ook al meer dan tien jaar, geloof ik. Met Draw Tip Tuesday mm -hmm. doe je dat op YouTube. Mm -hmm. uh, echt bizar dat je dat zo, zo lang doet en zoveel content dus al gewoon... Gratis de wereld ingooit. Yeah. Dankjewel daarvoor. Namens ons allen. <laughs> ja, uh, en dan doe je daarnaast ook nog eens... gewoon ontzettend veel gewoon mm -hmm. ander werk. Je hebt ooit een carrière gehad... als prijswinnend fotograaf. Je hebt ergens terloops in 2013, geloof ik, nog Sketchbook School mede opgericht. Ja,
1: 2013. 2013
0: ja. Uh, internationaal tekenplatform is dat. Na een tijd heb je ook de moeilijke beslissing gemaakt... om daar weer uit te stappen als co-founder. Mm -hmm. Je trekt nu lekker je eigen pad met je eigen workshops. Sommige zijn dan zelfs fysiek in de vorm van hele reisjes... naar Parijs in Duitsland. Heel goed geregeld. Heel leuk. Uh, maar ook uh, voor uh, ongeveer 150 leden op jouw Patreon-account. Dat is een soort platform waar je uh, creatievelingen kunt steunen... en dan krijg je extra benefits, zoals bijvoorbeeld... dat live tekenen. Nou, dan ben ik nog niet klaar, want oh. je doet nog meer. Echt? Ik heb me namelijk laten vertellen dat jij ook nog tussendoor abstracte schilderijen maakt. Gewoon mm -hmm. even voor de lol. Daar heeft ze dus blijkbaar ook nog tijd voor. En je hebt natuurlijk ondertussen een prachtig inspirerend boek gemaakt. Life is better when you draw it. En dat heb je overigens zelf uitgegeven. En dat vind ik wel ook heel interessant. Want uh, ik zit midden in het proces van het schrijven van een boek. Met uitgever wel. Maar ik ben ook heel benieuwd naar jouw ervaringen. Ik heb natuurlijk hier en daar al wel, wel wat gehoord. Uh, hoe dat uh, Via je video's hoe je dat vond. Ja. Uh, maar hoe je dat vond om dat zelf te doen. Maar eerst. Teken je echt elke dag? Ja. Oh, dit is gewoon... Hashtag goals is dit. <laughs> Hoe dan? Hoe dan? Doe je dat elke dag 10 minuten? Doe je dat elke dag een uur? Ik denk dat veel mensen die willen dit, maar het lukt ze niet. Hoe ja. lukt het jou wel?
1: Nou, ik moet er wel een disclaimer bij geven dat ik dit jaar mezelf heb voorgenomen om echt elke dag te tekenen. Maar dat doe je toch al? Dat deed ik bijna elke dag. <laughs> En uh, dan was het ook echt helemaal niet erg als ik een dagje oversloeg. Mm -hmm. En dan uh, had ik gewoon zoiets van, nou, morgen weer een dag. Uh, het is me niet gelukt. Maar uh, ik wilde het nog meer voor aanzetten. Voorop op mijn prioriteitenlijst. Mm -hmm. En dat nou ja, kon ik doen door gewoon te denken, ik ga het nu echt elke dag doen. En als het dan een dag niet is gelukt, nou, dan kan ik vast nog wel tien minuutjes nemen voordat ik naar bed ga of zo. Er is altijd wel ergens wat tijd te stelen. Mm -hmm. Um, dus ja, ik teken elke dag. En uh, ja, die commitment heb ik ook gemaakt. Zo van, nou, dan post ik ook elke dag. Want I want to practice what I preach. Weet je wel? Uh -huh. um, ik trap me even op
0: mijn hoofd. Want ik uh -oh. preach dit ook. En ik practice het iets minder.
1: <laughs> Let's preach yeah. to the world. <laughs> Maar um, ja, dus, uh, dus ik teken elke dag. Soms um, maak ik er echt een uitje van. Mm -hmm. Dus uh, ik wandel bijvoorbeeld elke dag. Mm -hmm. Zeker een uur. Dat is ook iets wat op mijn prioriteitenlijst staat. Naast werk, al het werk dat ik doe, wil ik ook gewoon naar buiten. En wil ik gewoon dat lijf beweging geven. Mm -hmm. Heel dus, verstandig. Ja, dus echt goed voor mijn hoofd ook gewoon. Ja. En um, soms plak ik het daar aan. Dus ik heb dan altijd mijn schetsboekje mee. En soms heb ik wel een tekening gemaakt als ik terugkom. Soms niet. Uh, soms denk ik dan... Oeh, ik ga gewoon lekker eventjes in de koffietent zitten. En daar uh, een uurtje tekenen. Heerlijk of een half dat, uur. Ja. Vaak is het ongeveer een half uur. Soms denk ik... nou. Nah, ik heb een kwartier getekend en dan heb ik een uur zitten tekenen. <laughs> dus uh, het verandert, het verschilt heel erg. Uh, ligt ook aan het formaat schetsboek. Ik heb nu een A4-schetsboek. Uh, en dan merk ik dat het soms wat langer duurt. Maar Om de hele pagina te vullen dan. Ja, maar tegelijkertijd uh, doe ik dan ook wel weer grotere bewegingen... met mijn mm -hmm. handen en mijn armen, waardoor het ook wel weer sneller gaat. Dus ja, nou ja, goed. En het onderwerp, dat maakt ook uit. Ja, welke onderwerpen gaan sneller? Uh, nou, als ik in een uh, koffietent ga zitten, dan wil ik die omgeving tekenen, de mensen. Als ik daar geen tijd voor heb, dan doe ik alleen een stukje of mm -hmm. doe ik alleen mensen of zo. Uh, maar als ik echt zo'n interieur tekening met de hele vibe wil tekenen... dan ben ik echt een uur bezig. Het is wel grappig
0: dat je dat zegt. Want ik denk dat heel veel mensen juist mensen heel intimiderend zouden vinden... Ja. om te tekenen, om te tekenen. Ja. Misschien niet echt ook wel, maar om en, en dat dan je daar ook. live zit en ja. dat dan mensen misschien wel je aankijken. Je moet naar mensen kijken. Ja. Maar jij hebt inderdaad... Jouw stijl is heel kenmerkend voor lekkere, zwierige lijnen. Grote, grote... Uh, ja, uh, krassen klinkt oneerbiedig, maar dat bedoel ik niet. Ik ja. hou van krassen en kliederen. Ja. Uh, dus jij... jij Hebt helemaal, lijkt daar helemaal geen moeite mee te hebben... om lekker even
1: zo'n persoon ergens voor te knallen... en dan zeg je nu, nou, dat doe ik alleen even de mensen. Ja, 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 dat is wel grappig. Ja, de, 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 ik bedoel daarmee, dan uh, oefen ik eigenlijk gewoon mensen tekenen. Mm -hmm. weet je wel? Dan vul ik gewoon een tekening met allemaal koppen of handen... of koppen en deels, nou ja, zo. Mm -hmm. Want ik oefen ook altijd. Mm -hmm. Want jij zegt dan, jij kunt dat heel goed... maar dat heb ik niet altijd gekund... Ik ben ook begonnen met een soort van hele moeilijke schetjes... en dat ik dan daarna boos op mezelf was, dat het niet leek. Weet mm -hmm. je wel? En nu, wat ik heb lo leren loslaten, is het moet lijken. En wat ik heb geleerd is um, uh, goed kijken naar de kenmerken... en. Uh, je gewoon op het... Ja, dat klinkt dan heel simpel. Je gewoon, je gewoon wat zekerder voelen. Mm -hmm. Ja, zo makkelijk gezegd. Ja, <laughs> ja, ja. Dus <laughs> ja. heel oh. makkelijk gezegd. Maar ik denk dat je wel door heel veel te oefenen... Op een gegeven moment uh, een lijnvoering vindt waar jij blij van wordt. Mm -hmm. um, en dat je daarmee dus die, die zekerheid voelt. Zo van, nou ja, gisteren lukte het me ook. Mm -hmm. Dus ik denk dat ik het vandaag ook wel kan, weet ja. je wel? Um, dat... Is het denk ik een beetje. En inderdaad het loslaten dat het iets moet worden. Ja. Soms heb je gewoon een tekening gemaakt. En denk je, ja, yeah, oké. Okay. Maar intussen heb je wel een kwartier zitten tekenen. En hoe leuk was En geoefend. Dat? En geoefend. Ja. Dus wat je daar op dat gevoel van meh. Daar kan je dus naar kijken later als die emotie weg is. kan je daar naar kijken en denken van... Oh, maar wacht even, ik had gewoon meer contrast moeten gebruiken. Of ik had die neus anders moeten doen of wat dan ook. En dan zie je het en dan kan je het de volgende keer weer meenemen. Dus voor mij is elke tekening die ik maak ook gewoon leren. Mm
0: -hmm.
1: Alleen vind ik dat leren dus heel erg leuk. Ja. En daardoor vind ik het dus ook totaal niet moeilijk om het elke dag te doen. Want, want de druk zit er minder op van het moet perfect zijn. Dat ja, misschien. Ik, ik wil gewoon een tekening maken. Ik moet gewoon een tekening hebben gemaakt. Net zoals ik mijn tanden moet hebben gepoetst. Ja, ja. Mm -hmm. echt, het is echt een soort van bijna als emotionele hygiëne, weet je wel, uh, voor jezelf zorgen. Ja. Want ik word echt, echt, echt vanuit mijn tenen, word ik gewoon blij van tekenen. En als ik dat dan een dag oversla, dan vind ik dat gewoon zonde. Mm -hmm.
0: Ja, en dat merk je pas als je het zo regelmatig doet... dat je ook merkt wat voor invloed dat misschien op je mentale ja. gezondheid. Misschien ook wel je fysieke gezondheid. Als je het vaak combineert met, uh, met lopen, met doen. Ja, ik kan me
1: voorstellen dat het Zeker. allemaal een beetje samenhangt. Zeker. En ik denk er dus nu al bijna niet meer bij na. Mm -hmm. Als in het is, een, het is iets wat op mijn lijstje staat. Nee, het is gewoon iets wat ik doe.
0: Ja, nou ja, en, en die mindset... Misschien uh, herken jij dat ook wel. Ik heb natuurlijk ook heel veel te maken. Sowieso het proces, het tekenproces en creatieve en een beetje streng voor jezelf zijn. Maar wij zien ook veel cursisten natuurlijk die daarmee bezig zijn. Die ook hier tegenaan lopen. Yeah. En ik merk dat er zoveel parallellen zijn tussen uh, wat je jezelf vertelt op papier. Van oh wat je niet kan. Van oh nee, het moet perfect zijn. Het moet dit. Versus waar, waar je normaal tegenaan loopt in het leven. Ja. Dus als je het op het papier leert loslaten. Dat is eigenlijk zo'n goede oefening voor Absoluut. Al het andere in je leven. Absoluut. Dus vandaar dat het ook niet alleen... Het, het gaat niet om het perfecte plaatje maken... maar het is vooral het oefenen in het loslaten. Ja. Dat, en dat, volgens mij, heb jij
1: die kunst echt
0: gemasterd.
1: Het is het oefenen in het loslaten en het is het... Um, uh, want heel veel mensen voelen zich ook schuldig... dat ze de tijd nemen nou, ja. om iets te doen... wat alleen maar is omdat ze er blij van worden. Het dient verder nergens toe. Ja. Je, je, je krijgt er niks voor. Ja, als je illustrator bent wel. Maar dan mm -hmm. is het dus niet tekenen voor je plezier mm -hmm. per se. Mm -hmm. um, dat schuldgevoel dat zit ook ontzettend bij mensen in de weg. Maar dat loslaten zit hem dus ook in. Als je het elke dag doet. En je hebt dus af en toe. Dan denk je, ja, het is echt een veel te drukke dag. Ik weet niet hoe ik. Hoe, uh, pff, ik weet niet wat wanneer. Mm -hmm. Nou, weet je wat? Ik probeer gewoon nu. In vijf minuten. met uh, één lijn ga ik iets wat hier voor me staat... ga ik nu tekenen. Vijf minuten heb je altijd wel ja. in je dag, toch? Ja, want anders
0: zit je dat op Instagram te scrollen, scrollen ergens,
1: toch? Nou, vijf <laughs> minuten is echt vijf niks. Vijf uur gemiddeld schermtijd Serieus. Hier, ja. <laughs> nee, maar dat zeg ik ook vaak tegen mensen. Van, uh, want <clears throat> dat is ook een van de dingen... die, uh, die ik vaak hoor in mijn workshops. Mensen dan zeggen, ja... Zo grappig. Jij geeft dan oefeningen en dan in, in 15 minuten heb ik iets op papier staan. Terwijl als ik thuis ben, dan denk ik, ja, ik heb echt minstens een uur nodig... en ik moet eerst mijn, uh, uh, mijn werkruimte opruimen, want dan mm -hmm. heb ik al mijn art supplies en bla, bla, bla. Mm -hmm. De perfecte pen klaar hebben liggen. Oh, <laughs> pak gewoon die ballpoint die toevallig in je rommelige... Uh, yes. uh, 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 yes. Wat is het? Fruitschaal ligt, weet je wel? Mm -hmm. Er is altijd wel iets... Mm -hmm. En ga gewoon pak desnoods het fruit,
0: I don't know. Je kan met bietensap kan je nog ja, iets nou, of, Ja, nou precies.
1: Ja, ga we, pak een kwast <laughs> en een oude koffie. En ja. Ja. Dus er zit zoveel soort van... Mensen bouwen zo'n drempel... dat de situatie moet ideaal zijn. Uh, dan hebben ze die ideale situatie... dan weten ze niet wat ze moeten tekenen. Mm -hmm. Natuurlijk ben je dan een uur bezig. Mm -hmm. ja. dus, en goed, wordt het niet leuk. En ook. wordt het niet leuk, want je komt er nooit aan toe. Mm -hmm. ja omdat je de randvoorwaarden al zo ingewikkeld maakt. Mm -hmm. Terwijl als jij gewoon je schetsboek in je tas hebt en een pen. Dan kan het eigenlijk. Ja.
0: Is het dus ook altijd, jij tekent ook altijd wat voor je staat op dat moment? Je doet ook veel aan urban sketching, dus dat je buiten gaat schetsen.
1: Ja, ik ben wel, ik ben begonnen eigenlijk met uh, tekenen dingen, fantasiedingen tekenen. Mm -hmm. Um, maar uiteindelijk ontdekte ik dat ik het dus heel erg leuk vond om gewoon dingen die voor me staan. Of um, ja, zelfs mijn voeten of mijn handen of mijn gezicht in een spiegel of wat dan ook. Om dat te tekenen vind ik echt heel leuk. En daarmee is mijn schetsboek ook een soort visueel dagboek geworden. Mm -hmm. Dus het is een heel persoonlijk schetsboek. En mensen vragen me dus, ja verkoop je die tekeningen en dan ook? Dan denk ik, gaat toch gewoon niet je... ...dagboekpagina's aan iemand verkopen.
0: Dat voelt een beetje gek inderdaad. Maar je deelt het ook wel online veel.
1: En je proces, en je gedachtenproces. Maar dat is het proces. anders het verkopen... ...zodat iemand het aan de muur kan hangen. Ja? ja, voelt dat anders? Ja, dat voelt echt anders. Want ik deel het... ...omdat ik het belangrijk vind om te laten zien... ...dat je dit dus in je dagelijkse leven kunt implementeren. Het gaat mij niet om dat mensen dan... Zijn, ...mijn plaatjes leuk vinden... Mm -hmm. ...maar dat mensen dan denken... Oh, ...zij is dat gewoon gaan doen. Zij heeft gewoon in haar in haar drukke dag is ze gewoon naar buiten gegaan... en heeft ze de bladeren van de boom getekend. Hoe leuk.
0: Mm -hmm. En waar komt dat vandaan, die, uh, die behoefte om die, die visie? Die, die, waar komt die missie
1: vandaan? Wat een goede vraag. Dat weet ik niet zo goed. Um, ik, nou ja, ik ben natuurlijk tien jaar geleden begonnen met uh, Draw Tip Tuesday. Mm -hmm. En dat was eigenlijk om mezelf ook te motiveren... om uh, de dingen die ik zelf leerde... Om die uh, te delen. En dan, uh, dat, dat motiveerde mij om steeds weer uh, iets anders te doen. Ja. <coughs> ik was toen heel erg op zoek van... Wat ik, weet, ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik wilde. Ik wist dat ik heel graag wilde tekenen. En ik was zoveel van het leren. En ik merkte dus... Dat ik op YouTube wel allerlei dingen vond, maar ik vond het vaak heel slecht. <laughs> ja, wat voor <laughs> dingen kwam je tegen dan? Dus al heel lang praten en heel slecht gefilmd oh, ja. en dat was ook tien jaar geleden. Ja, ja, ja. Dus Er was zo in zoveel De was er beginnende ook kochten van YouTube. Mm -hmm. Ja, en dan kon je wel e-courses en zo uh, krijgen. Dat waren dan uh, van die cursussen per e-mail. En ik vond het allemaal zo uh, how-to-rig. Ja. En dan dacht ik, ja, dus dan ga je mij nu uitleggen dat als ik een rondje teken en dan vier stokjes en nog een stokje en nog een rondje, dan heb ik een paard getekend. Mm -hmm. Oké, okay, nu kan ik een paard tekenen. En nu? Um, dus het is eigenlijk ook ontstaan uit een soort van frustratie van al die boeken die je ziet en al die uh, video's en cursussen van beginnen met tekenen en hoe, hoe leer je tekenen. En natuurlijk is heel veel van die basis echt heel nuttig, mm -hmm. maar bij mij gaat het erom waarom. Ik heb nu geleerd te werken met een bepaald materiaal... en ik had je laten zien hoe dat dan werkt. Dus in het begin deed ik ook heel erg how-to-achtig... omdat ik ook verder niet wist hoe het anders moest. Mm -hmm. Maar dat is dus langzaam gegroeid naar... ja, maar wacht even, mijn boodschap is iets heel anders. Ja, ik kan je praktische tips geven... en dat doe ik echt heel graag, want ik leer dit. Ik wil dit leren en ik zal daardoor... daarom zal ik niet de enige zijn mm -hmm. die hier naar op zoek is... En dat geeft mij die drive. Zo van, ik wil het gewoon delen. En op het moment dat je les geeft, als je dingen deelt, dan leer jij zelf nog eens twee keer zo hard. Ja,
0: uitleg is altijd de beste vorm om te leren. Hè? Ook om ja. je eigen
1: processen erachter te snappen. Zeker. En heb je dat ook
0: gehad tijdens je cursus, dat je dan een vraag krijgt, waarom doe je dit? Ja. En dat je denkt, uh, waarom doe ik dat eigenlijk? Ja. Ja, uh, en dan moet je erover na gaan denken. En dan denk je, oh, er zit best wel iets achter. Ja,
1: zeker. En ook als je iets voorbereidt, als je een uh, bepaalde techniek... Ga gaat uitleggen en je bereidt het voor dat je dan denkt, hoe oh, moet ik dit eigenlijk verwoorden? Want ja. ik doe eigenlijk maar wat. Ja. Straks komen ze erachter. Dus maar... Oh my god, ja, dit is ken ik
0: <laughs> Maar daarover gesproken, waar ik wel eens mee zit, um, uh, bijvoorbeeld als ik uitleg. Ik denk altijd, er zijn eigenlijk maar een paar stokpaartjes die ik mezelf blijf herhalen. Inderdaad, dat loslaten is een, een ding met gewoon doen. Uh, heel erg het terugbrengen naar basisvormen en het kijken met je ogen, niet met je hersenen, zeg maar, ja. dat ja, herkent ook, hè? Dus ja. niet, je, je moet soms echt uh, hoe je hersen niet interpreteren, moet je het moet je het uitzetten en goed dat. Mm -hmm. En dat is het eigenlijk. Dat zijn de drie dingen, of ja. misschien is er nog een vierde waar ik nu even zo snel om niet op kom. Zou je niet verwachten, met dat ik het zo vaak herhaal, maar <laughs> uh, die, dat is dus het loslaten, basisvormen en, en, en kijken met je, met je ogen. Oh en kleur in kleur. Dat is ook nog heel de, de, dat je niet denkt van bijvoorbeeld dit kopje wat jij voor je hebt staan is roze, maar je ziet eigenlijk een heel witte tint erin en een best wel yeah. bijna donkergrijs tint. Dat. En dan denk ik, dat is eigenlijk alles wat ik te vertellen heb. Yeah. En toch moet ik dat elke keer weer in allerlei vormen en manieren vertellen. Yeah. Um, en dat lukt ook elke keer. Want het blijkt elke keer heel veel, heel veel extra dingetjes en draadjes weer aan te zitten. Dus mm -hmm. je kunt dat elke keer weer heel erg uitsplitsen. Maar tien jaar, elke dinsdag... <lacht> <lacht> elke dinsdag weer nieuwe tips. <lacht> Jij blijft jezelf maar... <lacht> Je blijft jezelf maar eruit vinden. Ik vind dat echt ontzettend knap, want je weet altijd weer iets. Nou, Ik heb ze niet tien jaar elke week allemaal gezien, ik zal het toegeven. Ik zou ook
1: niet terug gaan kijken naar die van tien jaar geleden. <laughs> dat ik je dat gaat er niet in doen af. natuurlijk,
0: hè? Ja, ik
1: laat ze daar ook expres op staan. Mm -hmm. Want je ziet daarin ook, je ziet heel erg daarin mijn um, uh, ontwikkeling in... Als videomaker, ja. maar ook als tekenaar. Want ja. ik deed hele andere dingen dan ik nu doe. En ik gebruikte heel andere materialen en zo. Dus um, dat, ik heb ook zoiets van, ja, daar ga ik ook niet me voor verstoppen. Dit is gewoon hoe het is en het staat online en iedereen mag het zien. En ik schaam me daar ook niet voor. Ook, mm -hmm. ook heb ik echt heus wel een soort van, oh nee... Maar
0: dat is oké. Okay. Dat is ook goed. En ik doe dat zelfs met mijn Instagram. Dat ik denk, ja, ja nee, dat... die dingen, je, kan, je bent nooit helemaal af. Je kan nooit, je denkt nooit, nou nu ga ik Nu ben ik zo perfect. Uh, nu zijn mijn skills zo goed. Nou, en... Nu kan ik het gaan delen.
1: Nee. nee nou, dat ja. sowieso. En Instagram is een hartstikke goed voorbeeld. Dat is natuurlijk allemaal al sowieso helemaal gecureerd. Want mm -hmm. jij zet er alleen op wat jij echt wilt delen. Ja. En dan denk ik, nou, dat is eigenlijk gewoon heel goed als je dan terugscrollt Dat je denkt omdat oh, ik dat echt heel graag hele toen. Mm -hmm. Nou, kennelijk vond ik dat toen echt de bal. Ja, of ik had, had je er iets heel goeds over te zeggen? Of uh, ja. Ja, dus ik vind dat alleen maar interessant. En daarom is het ook altijd leuk om terug te kijken naar je oudere schetsboeken. Dat je denkt, Hè? oh ik, ik weet nog hoe goed ik dit vond. Ja. Jeetje, en nu vind ik het heel erg soort van stijfjes. En nou ja, ja, had ik dat loslaten nog helemaal niet geleerd. ja
0: En dan zie je je eigen groei. En dat heb je ja. dus alleen als je blijft produceren. Want als je ja. wacht tot dat punt komt waar je het helemaal perfect vindt. Totdat je dan een keertje wat gaat, uh, ja. gaat doen. Maar, maar ik denk ja. dat
1: die over die dinsdagen. Ik mm -hmm. denk dat uh, die consistentie is gewoon echt heel belangrijk. Dat. Um, ja, ik heb dat ook gewoon best wel een beetje. Ik vind het heel fijn om een stramien te hebben. Qua zoiets. Mm -hmm. um, en het is een beetje hetzelfde, denk ik met het tekenproces en uh, eigenlijk met alle creatieve dingen die dan misschien een beetje moeite kosten om uh, op gang te komen. Als je eenmaal bezig bent, mm -hmm. dan is het zo fijn. Ja. En als je dan een keertje overslaat, dan kan het zijn net zoals wanneer je naar de sportschool gaat,
0: ja. weet je wel, dat ja, je dan ja, eerst
1: ja. heel fanatiek bent en dan mis je er een keertje eentje en dan is het heel moeilijk. Ga je in een neerwaartse spiraal? Om... Ja, 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 dat, ja, dat ja. zijn allemaal van die psychologische kronkels... die we allemaal hebben en herkennen. Hmm. Dus um, ja, en ik merkte dus ook... het helpt natuurlijk ook wel... als je feedback krijgt en respons... Uh, en volgers, dat je denkt... oh, kennelijk vinden mensen dit dus echt heel fijn... Mm -hmm. en waarderen ze het. Plus, laatste ding hoor, over Drop the
0: Tuesday. <laughs> um, <laughs> je mag hem lekker door blijven praten... over Drop the Tuesday, nee, ja, ik vind ja, het heel erg.
1: Dat je een beetje begrijpt waar het vandaan komt. Ik ben ermee begonnen eigenlijk... als marketing tool. Mm -hmm. Omdat ik tijd mm -hmm. had ik um, een online cursus, want dat, de, die, daar zat die, uh, die frustratie over. Waarom zijn er geen betere cursussen? Waarom ja. kunnen mensen dit niet? Ja. Ik, ik kan dit beter. Mm -hmm. Weet je wat? Ik ga het gewoon zelf doen.
0: Ja. <coughs> Heel slim.
1: En, ja, dat klinkt een beetje uh, stom om dat nee, te zeggen. Nee, nee, Zoals, nee, ik kan zei, het nee. beter. Maar ik hoorde mezelf dat zeggen, ik kan het beter. En toen dacht ik, nou, misschien moet ik dat dan eens ja. proberen. Ja, zeker. En toen heb ik dus een online cursus ontwikkeld die nog echt zo helemaal ouderwets op een blog was met een wachtwoord erachter. wat ik helemaal zelf zo ge, ge, ook hoe weet het, um, ge, code voor gevonden en zo. Zodat mensen met een wachtwoord konden Ja, ja, konden. ja. ja. En, um, en als marketing tool om mensen dus uh, daar naartoe te brengen voor traffic naar mijn website. Toen heb ik dus die Drill Tip Tuesdays, uh, ben ik daarmee begonnen. Ik dacht, nou, ga ik gewoon een tijdje doen. Ja. Een tijdje voor tien jaar en uh, still ongoing. Dus, uh, en dan
0: snijdt het mes dus aan twee kanten. Want en het is voor jou een marketing tool en iets waar mensen je door herkennen. En het is dus voor jezelf een stok achter de deur ja. om lekker in die gewoonte te blijven. Ja, maar absoluut. ik vind het dus zo knap dat je telkens dus... Uh, weer een nieuwe invulling ervan je. Het is nooit saai, het is nooit herhalend. Of ja, het bedoel natuurlijk dingen herhalen wel eens... want soms ga je een beetje is naar buiten en dan... Dat heb ik ook, zeg maar, dat je dan soms gewoon denkt... ja, nu zet ik weer de lijn zo... of nu pak ik het weer zo in het begin aan. Ja. Maar ik vind het heel erg afwisselend alsnog binnen... binnen uh, eigenlijk alle tips die je geeft... zit er wel weer ergens een nieuw, nieuw, nieuwe schoen in. En hoe, uh, hoe krijg je dat voor elkaar? Maar heb je
1: dat niet ook als je tekent... Denk je, ja. Ed, of heb jij als je tekent dat je denkt, ik zit weer hetzelfde te doen. Heb je dat vaak? Nou, soms. Ik merk dat ik heel erg in
0: fases uh, zit. Ja. Ook in materiaal. Ja. Misschien komt dat ook omdat ik... Nou, inmiddels... Ik zeg altijd, ik teken niet zo lang. Inmiddels is het toch al wel weer een jaar of vijf, zes, denk ik.
1: Dat is best lang.
0: Hè? Ja, precies. Maar omdat het toen heel erg Oud of the Blue begon voor mij. En ik merk dat ik nog steeds heel erg... Geniet van het ontdekken van verschillende materialen. Dus ik heb heel erg bijvoorbeeld een aantal maanden, een fase van een bepaald materiaal ja. en een bepaalde stijl. Ik denk ja. ook altijd dat ik geen stijl, geen specifieke stijl heb. <laughs> maar mensen zeggen dan altijd, ja, joh, ik herken het meteen, denk ik altijd. Mm. Okay. <laughs> uh, gisteren tekende ik heel, heel realistische vogeltjes met, uh, met, uh, met ohuhu, uh, alcoholmarkers. En uh, vandaag tekende ik cartoon-diertjes op uh, karton met uh, in een heel uh, in, ja, dat soort dingen. Dan denk ik: Nou, oké, okay, blijkbaar zit er toch een samenhang in. Yeah. Maar dat dus, dat je op een gegeven moment wel dus merkt, dan merk ik dat ik in die herhaling kom van hetzelfde. En dat betekent waarschijnlijk dat ik op het punt ben dat ik niet uitgeleerd ben. Want je kan altijd nog meer leren over materiaal, maar wel dat mijn nieuwsgierigheid. Ja. Yeah. Um, bevredigd is, ja. denk ik. En dan wil ik weer door. Dan ja. wil ik naar een nieuw materiaal. Dus, nou. dan, en, maar, daar komt die marketing dan weer bij zitten, of datgene wat wij dus doen online, dan word ik soms nog wel een beetje, denk ik, ja, maar het werkt wel. Ja. Of mensen willen dit zien. Mm. Ja, dat, ja. <laughs> dan denk ik, ja, mensen willen dit zien. Of, dit, dit heb ik ook heel vaak, uh, ik heb mezelf beloofd dit jaar geen, cursus, geen nieuwe cursus te maken. Ook al was het heel moeilijk. Want er was ik, twee maanden geleden was ik in Thailand. En toen mm. ging ik aan een nieuwe stijl. En dat vond iedereen heel erg leuk. En dat je dan meteen denkt. Oh, dit, ja. dit zou een goede cursus zijn. Ja, al, ik dacht, oh, nee, hard. ik doe het Allemaal. niet. Ja. Ja, en, en, maar dan heb je dus heel vaak dat je gaat in zo'n fase van een nieuw materiaal. Helemaal excited, nieuwsgierig. Hè? Die, die innerlijke artiest wordt helemaal ja. happy, happy, joy, joy. En dan uh, ga je lekker tekenen. Dan uh, pikt dat zich goed op. Dan word je een beetje door die feedback word je ook weer opgelift. denk je, nou, dit is leuk. Hier duiken we nog verder in. Ja. Dan maak je er een cursus over of zoiets. En tegen de tijd dat die cursus af is... en dan moet je hem ook nog eens heel veel promoten. ben je <laughs> niet meer het. verliefd. En dan denk je, och, eindelijk klaar met dit project. Dag, mag ik alsjeblieft
1: mijn volgende materiaal? Dit is dus een hele goede um, bruggetje naar het boek. Ja, oh, vertel. Nou, dit is dus waarom ik mijn boek zelf heb gepubliceerd. Mm -hmm, ja. Ik was super enthousiast. Maar goed, ja, ik, I hear you. Ik zat alleen ja. maar te knikken. Maar um, dat met dat verliefd worden op een bepaald materiaal... of een bepaalde stijl, dat herken ik heel erg. Ja. Um, en ik denk ook dat op het moment dat je er werk van maakt... dus dat je er een cursus van maakt of zo... dat je een beetje het uh, uh, niet meer verliefd zijn... Mm -hmm. wellicht uh, een beetje versneld... Mm -hmm want je bent er ineens heel zakelijk mee bezig. In plaats van dat je alleen nog maar aan het spelen bent. Ja. Dat geeft verder helemaal niks, want je, dat, dat in en uit iets uh, laveren, dat is alleen maar hartstikke leuk. Maar mm -hmm. um, het is echt heel herkenbaar. <laughs> ik was dus begonnen met het boek schrijven en ik zat helemaal in dat proces van schrijven en ik had zoveel ideeën en ik zat helemaal in mijn flow. En um, toen kwam ik dus in dat, tijdens dat proces van schrijven, had ik mijn pitch geschreven. Ik had alles gedaan wat je moet doen om bij ja. een uh, uitgever terecht uh, te kunnen. En um, nou, dat viel gewoon best wel een beetje tegen. Want uh, mensen hadden zoiets van, wie ben jij, waarom doe je dat? En, oh, uh, ja. oh, uh, nee. en, en wie gaat dit dan kopen? En het past niet in zelfhulp en het past niet in het how-to tekenen. Wat doen we hiermee? Mm -hmm. Nou, dat... Frustrerend. Um, ja, ja, frustrerend. Maar tegelijk dacht ik... ja, pff, jullie snappen het gewoon niet. Mm -hmm. Met je ouderwetse uitgeverijen hoofd. <lacht> 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 en weet je... net zoals met Drot Tuesday... en met mijn eigen uh, online cursus maken. Nou, dat kan ik beter, denk ik dan. Ja. Weet je wel? Zo van, ik weet dat hier gewoon iets zit. Waar, dit moet er gewoon bij mij uit. En als ze gelijk hebben... prima, dan heb ik er vooral veel tijd in geïnvesteerd... Maar als ik het zelf ga publiceren en ik doe print-on-demand... dan hoef ik er helemaal niet zoveel financieel in te investeren. Mm -hmm. Dan heb ik niet heel veel verloren. Dus ik dacht, ik ga dit gewoon, ik ga dit gewoon doen. Ik ga niet honderd uh, keer een pitch sturen naar allemaal verschillende editors. En, want ik wilde ook heel graag in Amerika of Engeland. Oh, ja. Om, ja, want je hebt je boek uiteindelijk dan dus van, van het Nederland naar Engels. Engels ja, ja. Omdat het overgrote gedeelte van mijn uh, publiek... Spreekt geen Nederlands. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> dus, um, nou ja, dus zo. En ook de, het hele verloop van zo'n. Um, uh, als je een boek laat uitgeven. Ik uh, heb begrepen van mensen die dus via een uitgever, Amerikaanse uitgevers, uh, een boek hebben um, uh, laten, uh, laten publiceren. Dat het gewoon tussen de. Het aannemen, weet je, tussen het tekenen van het contract... en het uiteindelijke boek zit twee jaar. Mm -hmm. En ik had zoiets van, twee jaar? Ja, dat is lang, hè? Ik weet helemaal niet wat ik twee jaar aan, over twee jaar aan het doen ben. Ik weet niet eens wat ik over twee maanden aan het doen ben. Mm -hmm. Dan moet ik dus nu, eh, hou ik mijn flow vast... en mijn momentum van dat boek. Prima, maak ik het boek af. En over twee jaar moet ik dat nog eens allemaal gaan marketen. Want ja. ik ben degene die het moet aanzwengelen. Die ja. uitgever gaat daar verder niet heel veel anders mee doen. Want het is voor mijn publiek. ja. Dus ik dacht, ja, maar ik hoef ook... Heel, wat is eigenlijk... Wat was voor mij dan het voordeel om bij een um, uh, uitgever. uitgever... Sorry, ik vind dat een heel moeilijk woord op deze de, manier... De, snap ik, hersenen. uitgever, publisher,
0: uh, de editor, alles, ja. de hele, hele boekenwereld.
1: Om bij zo'n uitgeverij te gaan, dat zou dan status zijn... Want dan ben je een published author. Oh ja. Mm -hmm. En toen dacht ik, maar wat een onzin. Dit moet er gewoon bij mij uit. Het is een creatief ding wat ik nog nooit eerder heb gedaan. Ik moet dit gewoon schrijven... Dit moet bij mijn publiek terechtkomen. En toen uh, heeft eigenlijk um, uh, Nishant, de, um, de sneaky, sneaky artist... Oh, ja, ja, ja. ja ja, ja. Hij nou, me onder, eigenlijk... zijn, uh, onder zijn hendel dan inderdaad. Ja, ja. Een sneaky artist. Hij heeft me eigenlijk overtuigd. Hij zei van, waarom ga je het niet gewoon zelf publiceren? Het klinkt echt allemaal als, dit kun jij. ja. En toen ben ik onderzoek gaan doen en dat was ook nog best wel heel veel werk... om het allemaal te onderzoeken en om het hele publicatieproces zelf te doen. Ja, want dat lijkt me best wel ingewikkeld. Ja, maar uiteindelijk... Zucht. Ja, het was best wel veel werk en best wel ingewikkeld... en ook best wel hier en daar wat stress, maar helemaal waard. Ja? ja? Ja, ik ben gewoon heel blij dat ik zelf helemaal heb kunnen bepalen... hoe dat boek eruit is komen te zien. Ik heb een ontzettend leuke um, uh, ontwerpster uh, oh, ja. uh, gevonden die het voor mij kon doen... Een vriendin van mij die heeft alle editing gedaan. Zij is zelf schrijfster. Dus die kon echt, en zij kent mij en mijn stijl. Dus mm -hmm. zij kon heel erg helpen met mijn tone of voice in de ja. juiste bewoordingen. Want ja. ja, mijn Engels is goed, maar ik ben geen schrijver. Mm -hmm. um, ik kon zelf het papier kiezen. Nou, al die dingen. En natuurlijk is dat allemaal wel beperkt. Want je kiest op een gegeven moment zo'n... Zo'n print-on-demand uh, service. Ja, mm -hmm. precies, dankjewel. <laughs> en dan heb je dus een beperkte formaten en soorten papier. Maar uiteindelijk dacht ik, ja, dus ook maar goed ook. Want dan is het gewoon dit, dit, dit. Oh, ja. En dit wordt het gewoon. Ja. En ik ben uiteindelijk heel blij en so sommige. Er zijn een aantal printrondes geweest waar het niet helemaal goed is gegaan. Oh ja, wat Dus dat voor... ik foto's kreeg van mensen die zeiden, ja, pagina's vallen er gewoon uit. Echt? Ja, echt heel erg. Oh, wat erg. Ja, dus... Um... Wat doe je dan? Ga je, nou, nou, dan trek ik het meteen aan de bel bij ja. die print-on-demand-service. Want zij hallo, vergoeden dat wel hier, Ja. Oh, okay. Dus dan zeggen zij, ja, ze moeten dan even contact opnemen bij waar ze het hebben besteld. Want het wordt natuurlijk via Amazon, de ja. Great British Bookshop, nou, nog allerlei andere verschillende plekken wordt het verkocht. En dan krijgen ze een vervangend exemplaar. Ja. Dus dat, oh, is, dat was gewoon echt één cycle dat ik er echt een paar... Uh, yeah, Oh, dat voelt dan
0: alsof, oh, alsof je kindje ergens is, oh, in. Je en, uh, ja, ja, ja. Dan krijg je dus ja, die innerlijke ja, ja.
1: criticus die zegt, zie je wel, je, had het, je hebt het allemaal zelf gedaan, je, je bent een prutser.
0: Terwijl bij een uitgever kan het net zo goed kan een keertje goed een misdruk gebeuren. zitten. Dat was gewoon, um, ja. de,
1: de lijm was niet goed gebeurd bij die print cycle en dat is gewoon... Kan gewoon gebeuren. gebeuren. Ja. Dus, uh, en hebben
0: die mensen een uniek exemplaar? Ja. Toch? En dan ook nog eens een nieuwe. Nou, ja, kijk eens. Kun je zo al die bladen nog een keertje ergens gebruiken in een journal? Weet je, het hangt er toch zo uit? Nou, ja. eigenlijk alleen maar voor de ja. Maar ik zie
1: een uh, gat in de markt.
0: Ja, dan doe je gewoon. Krijg je gewoon eerst als verrassing, krijg je gewoon een kapot boek toegestuurd.
1: Like this journal. Ja, toch? en dan heb
0: je daarna ook niet meer last van dat perfectionisme. Huppeté, zo kan het gewoon. Ja, precies, precies. Nee, maar het lijkt me inderdaad een avontuur. Om dan. Uh... Ja,
1: ik vond, ik vond het ook echt wel heel leuk hoor. Ik bedoel, uh, ik vond het ook moeilijk. Maar ik had er ook de tijd voor om het te mm -hmm. doen. Want ik heb het in een uh, periode gedaan dat ik sabbatical had genomen. Mm -hmm. um, dus ja, dat kwam gewoon allemaal heel goed uit. Ja. En ik ben er gewoon blij mee. En ik krijg uh, heel regelmatig berichten van mensen die zeggen... ik heb je boek en ik vind het geweldig. Het en is mee. ook geweldig. Nou, ja.
0: Ja, het is dat ook is een heel erg... Uh,
1: super. Ja, het
0: is bijna net alsof je door een van jouw... Uh, of meerdere van jouw journals mag bladeren. Want er, zit zoveel, er zitten zoveel tekeningen in. Dat is ook echt de bedoeling. Ja, het is prachtig. Het is ja. zo inspirerend. Want dat alleen al is... Ik vind bij dit soort boeken vind ik tekst vaak... Ook wel mooi en inspirerend, maar ik blader dan liever om te zien... oh, welke lijntjes zet je dan
1: en welke doe je dan en dan kan ik hey, daar even dat Het is precies hetzelfde, ja. want toen ik begon aan het boek, toen dacht ik... nou, het wordt niet zo'n heel dik boek en mm -hmm. als het dik wordt, dan wordt het vooral tekeningen. Mm -hmm. Want zelf hou ik niet zo heel erg van lange verhalen mm -hmm. over hoe iets getekend is of, of whatever, anekdotes... Um, dus ik dacht, dit wordt gewoon echt een plaatjesboek, weet je wel. een koffietafelboek of zo. Ja. Geen idee, ik had mm -hmm. nog niet echt de vorm gevonden. Maar ik dacht, het wordt meer beeld dan woorden. En uiteindelijk heb ik gewoon echt heel veel geschreven. Ik ja. had toch kennelijk veel te meer vertellen. te zeggen dan ik dacht. ja. Maar ik denk dat het, uh, het nog steeds wel echt goed in, uh, in balans is. Ja dat, ja, dat is
0: zeker. Het is erg mooi, maar ik heb dat zelf door. Ik ben sowieso vrij lang van stof, dat weet ik, met het praten en met <laughs> al dat soort dingen. En ik ben nu ook aan het schrijven en dat uh, mijn boek wordt een doelboek. Ik weet eigenlijk niet of ik dat al eerder had verteld, maar bij deze dan een primer. Uh, okay. En het gaat over smoesjes waarom mensen niet yeah. nou, durven te tekenen of willen tekenen en ja. dan wel dat moeten. Dus dit, dit past ook helemaal in jouw straatje. Ja, ja, ja. En dat ik dan merk dat ik zoveel heb te vertellen over zo'n smoesje of zeg maar tegen zo'n smoesje in van weerwoord van oh, ja. je kunt het wel en dit. Dat ik dan denk oh, ik moet ook nog pagina's overhouden waar mensen kunnen tekenen. Ja, ja, je, ja. Want je, we hebben natuurlijk zoveel ervaring dan inmiddels en alles wel een keertje gehoord ja. uh, van, van daaromheen dat ik gewoon maar blijf schrijven dan ja. blijkbaar meer te
1: vertellen heb. ja en dan, op het moment dat je gaat schrijven, ja. dan vloeit het en dan komt er nog meer, dan denk je waar komt dit nou weer vandaan, ja, ja, ja,
0: ja, ja. of ja. je denkt
1: oh wacht even, ik heb ook nog dat en dan krabbel je even wat op en dat wordt uiteindelijk gewoon weer een heel hoofdstuk, ja ik denk echt dat, het mijn, dat ik misschien maar mijn pagina's moet verdubbelen of zo. Ik weet het niet. Ja, of uiteindelijk ook weer schrappen. Dat ja, is ook kill echt, your darlings. Ja, is heel mm, moeilijk, maar ik weet is, het. Is... En misschien moet je gewoon, om, om de drempel voor mensen uh, minder groot te maken, moet je gewoon postzegel formaat, zo tussen de tekst door. Teken ja, hier iets. Teken hier iets. <laughs> ik ben weer eens te veel
0: aan het lullen. Tijd voor een tekening. <laughs> een mini mini tjes boek. Ja, briljant. <laughs> <laughs> ik neem het mee. <laughs> Nou, bij deze, als dat in mijn boek staat, dan mogen we Koosje bedanken. Oh, heerlijk. Nou ja, misschien daarover over uh, lang lullen weinig tekenen gesproken. Uh, ja. Het is tijd dat wij wel eens gaan tekenen. Wat doen, Want uh, dat doen we tegenwoordig hier in de podcast. We tekenen niet tegelijk dat we praten, maar we splitsen dat lekker. Want dan heel, ja, Eindelijk. Koosje zei ook, ik snap heel goed dat dat heel goed werkt. Dan kunnen we namelijk tijdens het praten ons goed focussen op het gesprek. En dan gaan we nu lekker nog een beetje tekenen en tegelijkertijd ook kletsen, want dat gaat ja. ongetwijfeld nog zo verder. Um, maar je, hebt, je had voor mij van tevoren al iets gezegd wat je, wat je wilde tekenen. Ja. Meestal is het dan iets, dan denk je van nou, dan doen we, pikken we misschien iets op tijd in gesprek. Maar jij zei al heel duidelijk, zei jij. Ja, nou,
1: omdat jij had me gevraagd en ik heb ook geluisterd naar jouw podcast: <laughs> mensen nemen iets bijzonders of iets speciaals mm -hmm. of iets mee wat veel meer voor hun betekent. Maar dat gaat eigenlijk een beetje tegen mijn tekenprincipes in. Mm -hmm. Omdat ik, mijn, uh, mijn motto is, alles is interessant op het moment dat je het gaat tekenen. Dus ik zei, ik, neem, uh, ik wil mijn sleutelbos tekenen. Mm -hmm. En um, dan wil ik dat jij niet mijn sleutelbos tekent, maar jouw sleutelbos. Want uh, wat daar belangrijk aan is, is dat je dus iets van jezelf tekent. Wat niet per se heel erg betekenisvol is, maar omdat je het gaat tekenen, mm -hmm. krijgt het betekenis. En het is zo persoonlijk dat het um, ook een beetje jouw verhaaltje is. Ja. Dus dat is het een beetje het idee daar. Ik vond dat echt een prachtige en
0: zeker inderdaad van die alledaagse dingen. Dit is ook iets wat ik bijvoorbeeld met Nienke Vletter, die collega van mij, ja. die ken je natuurlijk, die ja. uh, daar geeft een cursus sketch en dan zeggen wij ook, er is overal inspiratie. Ja. Zelfs in die dingen die dus Elke dag in je zak zitten, de sleutels. Ja, ik vond het he, heel erg leuk om dat te doen, dus dat gaan we zeker ook doen. Ja. Mocht je dat uh, willen zien, hoe wij lekker zitten tekenen, dat kan allemaal. Dat is dan in de Gouden Lijntjes community. Daar kun je namelijk en verder luisteren naar onze aftertalk. En dus lekker kijken naar wat we aan het tekenen zijn. Als je nog geïnspireerd bent om mee te tekenen, wat ik helemaal kan begrijpen na dit gesprek. Mm -hmm. Post het dan op social media onder de hashtag Gouden Lijntjes podcast, want dan kunnen wij het zien wat je aan het maken bent, vinden we superleuk. Maar ook van elkaar kun je dan zien wat de luisteraars allemaal maken. Dus uh, vergeet dat zeker niet te doen. En dan natuurlijk alle informatie over Koosje... over de boek, over uh, eigenlijk nou, al die duizend dingen die je die allemaal <laughs> doet. Het YouTube-kanaal, de Instagram. Al die tips die je van daar kan vinden, ja, die staan allemaal in de show notes. Sorry dat ik even een ja, shameless plug doe. Dus jazeker.
1: Um, wat kunnen we van je verwachten? Ja, kijk ook eventjes naar mijn workshops op mijn website. Koosjekoelen.com mm -hmm, mm -hmm, workshops. Mm -hmm. Je kunt online workshops met mij doen. En ik doe ook hele leuke reisworkshops. Ja, er komt er eentje naar Parijs aan, zag ik in oktober. Ja, er komt een oh. Hele leuke naar Parijs aan. Dat is echt heel leuk, want dan geef ik les met, uh, samen met drie andere ontzettend inspirerende uh, docenten. Die, en we zijn allemaal totaal anders in onze aanpak. Mm -hmm. Heel leuk. En er komt er ook eentje aan in Malta. En dat oh. is in november in de Mediterraan. Oh, dus gewoon nog eventjes
0: een beetje zon meepakken als het hier koud en kil oh. is. En dan gewoon, maar Parijs, Malta, tekenen op, op, op in, in het zonnetje, dat is toch echt de artist's dream? Dat Dit wil toch is iedereen ermee? Echt... Dat, dat zit snel vol, denk ik. Nou, er zijn dus nog wel tickets. Maar nou, dit wordt pas over, wordt pas over een tijdje uitgezonden. Kijk snel, als je dit hoort, ga snel naar die website, want ik kan ja. me voorstellen dat ik ja, hard Parijs gaad. is
1: in oktober en Malta is in november. Er zijn nog wat tickets, dus um, kijk even of het wat voor je is, want het is echt.
0: Je mag dus nu aan niemand meer marketen, hè? want anders dan is het dus uitverkocht voordat deze podcast er is. Dus dat mag niet meer oh, ja. bij deze. Nou, ik
1: denk <laughs> dat dat wel mee zal vallen. Ik vond
0: het ontzettend gezellig dat je er was. Dankjewel. Wij gaan natuurlijk nog lekker eventjes door verder kletsen en tekenen. Maar alvast ontzettend bedankt. En, yes. uh, nou ja, laten we lekker aan de slag. Dankjewel
1: voor de uitnodiging. <laughs> Heel graag gedaan.